0: Hallo, ein herzliches Willkommen hier mal wieder bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster, dem Podcast, wo wir euch jede Woche erzählen, was so in der Anime-Landschaft passiert ist, mit Matze, Servus, und mir, Niki, hallo, ja, ich habe aber letztes Mal gesagt, wenn es keine großen Conventions gibt, dann gibt es nicht so viel, worüber wir reden müssen, es gab diesmal nur eine, die aber nicht so viel mit Anime zu tun hat, und zwar die San Diego Comic Con,
1: und der wird
0: trotzdem ein bisschen was Anime-mäßiges haben, über das wir später noch reden
1: äh, können. Ja, die Comic-Con ist aber auch immer eine Gelegenheit, um neue Trailer und alles Mögliche Leuten an den Kopf zu schmeißen. Ja. Ne? Yep. Wir haben auch noch die Monatsvorschau wieder am Ende. Wir haben
0: eine Legende, die einen weiteren neuen Anime macht. Das wird toll heute, glaube ich.
1: Oh, oh gut, also, gut, gut, gut.
0: Es gibt einige Nachrichten heute, die mir gefallen. Ha, reden wir glatt mal über diese Nachrichten. Wir haben mal nichts aus Deutschland, da ist Stille diese Woche. es vielleicht daran, dass wir kurz vor der Animagic sind. Äh, oder wenn ihr das hier hört müsste, nee. Nee, nächste Woche, also danach die Woche ist, ist die erst, stimmt. Danach die, die Woche, dann, dann ist sie. Ähm, Fangen fang, fang wir dann mit neuen Anime-Ankündigungen an. Wir haben einmal was Neues von Ichiro Oda dem One-Piece-Mangaka. Und zwar von vor One-Piece hat er einen One-Shot gemacht namens Monsters. Und äh, der soll jetzt in Anime bekommen. Eine, ja, eine 24-minütige Episode soll das sein. Und die wird gemacht von Song Hupak bei seinem Studio
1: E&H Production. Okay, oh ja. wow. Also, das ist jedes Mal, wenn von irgendeinem bekannten Manga ein Erstlingswert irgendwo rausgezogen wird, dann denke ich mir auch so, ja, ich meine, es ist eine Marke mittlerweile. Sein Name ist so groß, das kann man einfach äh, dann ausdrücken, den Stein. Aber dann Song Pack, das ist nochmal eine andere Angelegenheit. Hohohohoho. Ich finde, als 24-minütige
0: Episode, das ist ja nun ein One-Shot, ähm, ist das auch nicht zu sehr in die Länge gezogen, dass man jetzt irgendwie nee. versucht, einen Film draus zu machen oder sonst irgendwie was. Das ist ganz passend. Ähm, Song of jetzt nicht weiß, ist also der Regisseur. Äh, ich meine am größten jetzt in letzter Zeit dann geworden halt mit Jules zu Kaisen und zu Zero. Die zweite Staffel macht ja jetzt jemand anderes, weil Song sein eigenes Projekt hat, über das wir dann gleich auch noch reden. Ähm, mhm. aber äh, so nebenbei macht er dann halt Monsters. Wann das rauskommen soll, ist jetzt da noch nicht bekannt gegeben worden. Es gab halt nur einen kleinen Teaser, wo halt letzten Endes das Coverbild äh, zu sehen ist ähm, und ja, die Ansage halt wer es macht, aber sonst großartige Informationen jetzt nicht weiter. Ähm, ist aber cool. Ja.
1: Sungupak macht eine OVA zu E-Tiro oder. Ja. <lacht> die, die die Zeile hat sich alleine geschrieben, das ist wunderbar. <lacht> und was wir noch haben, ist Decking is back.
0: Shinichi Watanabe Regisseur von Cowboy Bebop, Samurai Blue, Space Dandy, Terror in Tokyo und mm. was weiß ich noch was? Ich glaube das letzte jetzt so als äh, Anime Serie müsste ja dann Carol Tuesday gewesen sein. Ich glaube in der Zwischenzeit kam nix. So, ein, so eine chinesische Anthologie hat dann einen Teil äh, Regie geführt, sonst fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube Cyber äh, nicht Cyberpunk Blade Runner war noch davor glaube ich. Ja müsste davor gewesen sein. Nee. Ähm, und er macht jetzt einen neuen Anime für einen neuen Anime Regie namens Lazarus und ähm, der wird in Zusammenarbeit mit Chad Stahelski gemacht, der Regisseur vom ersten John Wick, der hier die Action Szenen inszenieren wird, äh, also okay. choreografieren wird.
1: Ich habe schon gedacht, er würde Drehbuch
0: schreiben, weil das macht er ja auch, ne? Nee, der soll für die Action-Szenen verantwortlich sein. Ah. Und als Animationsstudio verantwortlich MAPPA. Jo. Wo Watanabe ja auch schon mal 2012 und 2014 Regie geführt hat. Einmal halt die Jazz-Serie Kids on the Slope mhm. und Terror in Tokio. Und ich bin ganz froh, dass in der Zwischenzeit er jetzt nicht irgendwie dann noch mal mit äh, MAPPA was gemacht hatte, weil wir dann so ein bisschen die Dark Ages eigentlich hatten von MAPPA, wo sie <lacht> halt zu dieser stark Cyberpunk-S, eine super Ultra-Kapitalisten-Firma geworden sind. Jetzt gerade in letzter Zeit, finde ich, machen sie wieder ein bisschen mehr coole Sachen. Ähm, und scheinen ja auch ein bisschen ihre Arbeitsethik überdacht zu haben. Jo. Ähm, und da passt Lazarus dann auch dazu. Ein erster Trailer ist dazu auch gezeigt worden auf der Comic-Con. Und was für ein Trailer, boah, ey. Der sieht geil aus. Ja. <lacht> Der sieht wirklich geil aus. In Zusammenarbeit mit Adult Swim. Ähm, hat wirklich tolle Animationen drin. Hat eine tolle Musik drin. Also wir haben auch drei Musiker, die irgendwie mit dran arbeiten. Äh, Jazz, Saxophonist Kamashi Washington. Habe ich jetzt zuvor noch nicht ähm, gekannt. Floating Points habe ich mir eben mal was von angehört. Klingt ganz gut, klingt ganz passend. Ich glaube, das könnte sogar von ihm dann der Song im Trailer sein, das genutzt wird. Und Bonobo.
1: Also zwei Sachen fallen mir bei diesem Trailer besonders auf. Das sind einmal, dass die Hintergründe sehr oft oder meistens mit 3D gemacht werden und so gemacht, dass man es auch sieht. Im Sinne von, die Kamera ist immer eine Bewegung, immer, in, ja. äh, immer so eine leichte Seitwerksbewegung und eine Drehung oder eine Flugbahn fliegt sie. Und irgendwie wirkt es so wie ein Hongkong-Actionfilm, weißt du? Schon, ja. Selbst die John woo mäßigen Tauben kommen mir einmal vor. Ich liebe die Szene
0: mit den Tauben, ich, ich liebe sowas. Das hat, das hat ähm, Watanabe auch vorher schon in, seinen, in einigen seiner anime genutzt, diese, so, ja, so eine Szene ja. im Prinzip. Und das finde ich super. Ich finde diese Szene auch geil, wo die Hauptfigur von so einem Kran zu einem anderen Kram springt, äh, Kram ja. springt weil die so völlig Freestyle-animiert ist. Es also ist so eine Menge komplett drin.
1: Komplett losgelassen von allen von ja. Restraints. Also wahnsinnige, wieder eine, ja, eine Mischung an Elementen, die ich voll geil finde. Genauso wie es mir bei Cowboy Beaver schon gefallen hat. Der hat hier so viel drin von Martial Arts, von äh, Schusswechseln, ne, von schönen Kanonengefechten, mhm. von Freerunning, von der großen, ja, irgendwie Großstadt-Dystopie. Es ist zwar nicht so Cyberpunk-mäßig, aber es ist Definitiv nicht auf dem Land der Spiels. <lacht> ja. Ah, und ja, ich bin voll dabei. Ich habe auch mega Bock drauf. Ähm, man
0: hat gesagt auf der Comic Con, dass man zielt, dass die Serie 2024 fertig ist, aber noch kein festes Versprechen gegeben. Das mhm. heißt, wir könnten die Serie entweder nächstes oder dann übernächstes Jahr sehen. Mhm. Ähm, wie viele Folgen sie hat, ist auch noch nicht weiter gesagt worden. Ähm, in Lazarus geht es irgendwie um einen Doktor, Dr. Skinner, der den Nobelpreis dafür gewonnen hat, dass er eine, ja, eine Pharmazie entwickelt hat, die, äh, ja, alles heilen kann, einfach. Mhm. Und ähm, der verschwindet dann drei Jahre und als er dann wiederkommt, drei Jahre später, sagt er, haha, it's just a prank, das Ding würde ich eigentlich drei Jahre, nachdem ihr es genommen habt, alle umbringen. Und jetzt soll da eine Taskforce, die Lazarus heißt, zusammengestellt werden, um den Typen und seine Machenschaften aufzuhalten.
1: <lacht> kann man das aufhalten? Ich meine, wenn es ja ey, das schon ein ist. bisschen schwierig, ja, die große Teil der Bevölkerung genommen hat, dann sollen sie die mal eine Taskforce machen, um ein Gegenmittel zu erfinden. Ne? Na
0: naja. ja, ja, da bin ich wirklich mal gespannt, was das Ding kann. Ähm, um, was wir noch haben, ist eine Light Novel-Reihe, die heißt Why Nobody Remembers My World. Und, äh, ja, da geht's irgendwie um eine Welt, in der ein großer Krieg stattgefunden hat, zwischen fünf Rassen und die Rasse der Menschheit hat gewonnen und ist jetzt die tollste auf Erden. Und dann passiert irgendwas, das quasi Geschichte vor den Augen einer Hauptfigur umgeschrieben wird, sodass der Held, der die Menschheit zum Sieg geführt hat, äh, nie existiert hat und äh, der Protagonist jetzt ja versuchen muss, die Menschheit erneut an die Sieges- oder, oder auf jeden Fall überleben zu lassen im Kampf in einer Welt,
1: wo jetzt auf einmal die Drachen und Dämonen herrschen. <lacht> also, we weißt du, man kennt ja den Kram immer aus so science fiction ne? dass irgendjemand äh, den Verlauf der Geschichte ändert, aber wir gucken meistens bei den Leuten an, die dann verantwortlich sind für den Kram, aber nicht für jemanden, zu dem es passiert, ne? dass ja. irgendjemand irgendwo rumgepfirscht hat und auf einmal ist deine Geschichte anders, aber deine Erinnerungen sind noch geblieben, wenn ne? du das Opfer bist. Eigentlich keine schlechte Idee. Das Poster ist allerdings ein bisschen komisch. Es hat gleichzeitig richtig gute Designs, aber auch so richtig Teenie-mäßige JRPG-Elemente. Was ist denn das <lacht> für ein Schwert? Oh mein Gott. Das wäre selbst ein Final Fantasy ein bisschen übertrieben. Sieht.
0: Wobei es mich ein bisschen an die Klinge, äh, an, an eine ähm, Scherenhälfte erinnert, das Killer Kill, das Schwert, ja, das auch ja auch dann nutzt.
1: <lacht> Mit mehr Stacheln <lacht> Ja Das ist von dem
0: Light Novel Autor Der jetzt auch in der aktuellen Saison läuft God's Game We Play Hat er vorher geschrieben Und das Romeo und Julia Eske Our Last Crusade Or The Rise of a New World mm. Ja Habe ich beides nicht gesehen Kann ich also daher jetzt auch nicht beurteilen Was der Autor kann ich finde, das klingt jetzt auch erstmal, weiß ich nicht. Also ich hoffe, die Prämisse, also ich, ich hoffe, der Autor ist sich ja selbst dann darüber bewusst, wie problematisch die eigentliche Prämisse ist, dass die Menschheit am Anfang, ja, quasi zur ultimativen Rasse geworden ist. <lacht> 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 äh, ja. Und was wir noch haben, die letzten vier Folgen von New Automata sind gelaufen und am Ende ist angekündigt worden, dass noch eine zweite Kur kommen soll.
1: Oh, ähm, sie ja. haben es endlich geschafft.
0: Sie haben es <lacht> endlich geschafft, dass diese ersten äh, letzten vier Folgen dann auch noch rauskommen und die erste Hälfte mal fertig draußen ist. Ob die zweite Hälfte das dann auch irgendwie mal schafft und was die für Probleme haben wird, das oh. werden wir dann sehen, wenn die kommt. Bitte Auf, nicht. Ja. <lacht>
1: Also also ich meine jetzt nicht, bitte nicht eine zweite Staffel, ihr könnt ruhig eine zweite Staffel machen, aber einfach nur aus den Fehlern lernen. Ich bin mir sicher, auch die Fehler liegen nicht hier bei den Produktionsleuten, also bei den eigentlichen Schaffern in dieser Firma, sondern bei irgendwo bei der Koordinationsebene. Na?
0: Ja. Beim management abgelegenheit Aber Management sind halt nie diejenigen, die äh, auf die Finger bekommen.
1: Ach, ein, Müsste man meinen, aber äh, ohne Konsequenzen geht's nicht in der Welt. Also irgendwas hat Konsequenzen. Auch wenn Musk zum Beispiel nicht wirklich direkt auf die Finger kommt, den Scheiß, den er versucht zu machen, funktioniert aber trotzdem nicht.
0: Naja, ah am Ende wird er immer noch mehr Geld haben als ich und ein schönes Leben. Von daher. Das stimmt allerdings. <lacht> Ach ja. Wenn dieser Podcast hier rauskommt, heißt wird er vielleicht schon nicht mehr äh, X, sondern schon Y oder so. Mal sehen. <lacht> Aber bevor, bevor es dazu kommt, haben wir noch einige Infos zu, zu bereits angekündigten Anime. Ganz, 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 ganz viele. Wir blicken nochmal äh, ins japanische Kino in Les Cinema. Und da hat es The First Slam Dunk jetzt geschafft, Susume zu überholen, Boy. was die Einnahmen angeht. 14,84 Milliarden Yen ist damit 0. 0,05 Milliarden Yen über Susume läuft auch noch bis 31. August der Film in den japanischen Kinos. Susume ist im Mai bereits ähm, ja nach sechs Monaten der Kinorun beendet worden. Äh, für Slam Dunk dürfte dann für äh, neun Monate ungefähr gelaufen sein. Äh, ja, das wird. Ich schätze mal, dass es diese 15 Milliarden am Ende dann auch noch schaffen wird. Wenn es jetzt noch
1: über einen Monat läuft. Das war natürlich ein Kopf- an Kopfrennen. Und in einem Jahr hast du dann gleich zwei neue Titel auf den Top 5 von den bestverkaufsten Mal wieder. <lacht> Kinofilmen, was Anime angeht. Ja, die Top 5, ja. die äh, haben, wurden äh, okay. Äh, ich, ich, Slamlank
0: ist jetzt der achthöchste
1: Anime-Film in Sachen Einnahmen. Okay, ich glaube, da muss Wikipedia nochmal hier ähm, ein Update bekommen. Da ist noch das Alte drin. Da ist jetzt First Slam Dunk noch auf Platz 5 hinter Susume. Das wird sich jetzt nicht geändert haben. Ja. Aber trotzdem, ne? Platz 4, 5 und 6 ist auf dieser alte, älteren Liste noch aus 2022. Ne? Susume, Slam Dunk und One Piece Film Red. Nicht schlecht, in ne? In einem Jahr. In einem Jahr. Drei. <lacht> <lacht> drei Stück. Die Top 10 einfach so über den Haufen gerannt. Was wir noch haben, The Seven Deadly
0: Sins, Grudge of Edinburgh Part 2, gab es einen Trailer von Netflix, dass der zweite Part am 8. August auf Netflix rauskommen wird. Und dann ja, kann man sich wieder über Seven Deadly Sins aufregen. Äh, business as usual, viel, viel Spaß sammelt MIM, ähm, The War Warrior at the Borderline. Ähm, ist jetzt auch bekannt gegeben worden, dass dieses Spin-Off am 10. August starten wird. Sechs mhm. Folgen. Ähm, und äh, die werden dann immer auf dem YouTube-Kanal von Bandai Namco prämieren. Jede mhm. Woche Donnerstag
1: eine neue Folge. Ein neues Mecha-Franchise. Zu schade, dass es nur normal ist. Normale Mecha, normale Stereotypen. Nichts extrem Außergewöhnliches, aber hey, als Mecca-Fan bin ich froh um jeden Brotkrumm. Ähm, außer <lacht> Gundam hast du halt nicht allzu viel mehr, ne?
0: Ja. Wir haben noch einen neuen Trailer zu Fluffy Paradise. Ähm, Der Isekai, wo jemand, also wo man wieder ein Office-Arbeiter stirbt und äh, jetzt hier wieder geboren wird, ein kleines, putziges Mädchen, was mit Tieren kommunizieren kann und dann einen großen, weißhaarigen Löwen kuschelt. Und das sieht ja. sehr, sehr putzig aus. Und das ist wahrscheinlich absolute Zuckerüberdosis. Ähm, Die Flauschoffensive. Ja. <lacht> und der Trailer verrät uns, im Januar 2024 soll der Anime rauskommen.
1: Gott, dieser Trend der Isekai wird immer düsterer, ne? <lacht> also, unser truck ist auf jeden Fall schon abgelöst worden zur Überarbeitung. Äh, <lacht> Wir haben noch ein
0: paar Sachen von der Comic-Con, vom Adult Swim. Ähm, einmal ist das Opening zu Rick and Morty, The Anime, äh, gezeigt worden. Was, äh, ja, vor einer Weile schon mal angekündigt wurde. Ich glaube, sogar auf der Comic-Con das Jahr davor. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, das Opening ist uns gezeigt worden. Wir wissen jetzt auch, äh, weil die Credits alle in dem Opening stehen, wer daran arbeitet. Und zwar Takashi Sano, der Regisseur von Tower of God bei Telekom Animation Film, die auch Tower of God animiert haben. Vorher mhm. hat er ähm, auch schon zwei Kurzfilme von Rick and Morty, ähm, die auch schon halt anime waren regie geführt, die, ich glaube dann bei Studio Dien jeweils gemacht worden sind. Ähm, Solar Entertainment, wie bei den meisten dieser Adult im kooperation ist Produzent. Solar Entertainment ist das Studio hier gegründet von dem Fuzzi, der das ganze Ghost in the Shell-Serien-Franchise da regie führt. Ja. Ähm, Kamiyama Kenji. Genau, Kamiyama Kenji. Der scheint so ein bisschen die Sportsperson habe ich das Gefühl, zu sein für diese ganzen westlichen Produktionen. Mhm. Also westlichen Anime-Produktionen oder wie auch immer man das dann jetzt nennen will. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr verrückt aus, was jetzt nicht unbedingt überraschen dürfte bei Rick and Morty. Der Song ist nicht unbedingt
1: meins. Ähm, oh. Ja, und es ist halt Rick and Morty, von daher mich interessiert sowieso nicht. Aber ist es ist schon schräg, Rick and Morty in so einem Stil zu sehen, weil das ist irgendwie psychedelisches Shinchan oder was ist das? Wie kann ich das beschreiben?
0: Ja, das könnte glatt von Joasa von, ähm, äh, so sein. Das auch so ein Aber welches so aussieht. Ja, ja. Ja, äh, das kann man sich halt alles auf dem YouTube-Kanal von AdultStim angucken, wer das mal sehen möchte. Zehn Folgen soll das dann bekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, weiß ich, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Wir haben noch ein paar andere Sachen von AdultStim, die mich mehr interessieren. Und zwar einmal, mal wieder ein neuer Trailer zu Sumaki. Uh. Ähm, Jetzt zeigt es halt so eine Szene aus den ersten Kapiteln, wo die Hauptfigur seiner Love Interest erzählt, was, ähm, ja, mit seinem Vater passiert. Und dass der halt, äh, ein bisschen am Durchdrehen ist mit den ganzen Kreisen. Und das sieht... Sieht halt interessant aus, auf jeden Fall. Sieht ne? interessant aus. Ich meine, ja. wir, haben jetzt, ja. wir, wir haben schon hin und wieder mal in der Vergangenheit über den Usumaki-Anime geredet und die 50 Millionen mal, die er verschoben worden ist. Und immer wieder gab es einen kleinen Trailer als Wermutstropfen. Jetzt sehen wir mal ein bisschen mehr am Stück. Wir sehen ein bisschen mehr in Bewegung. Ne? Wenn man diese Szene sieht, wo die beiden Figuren sich da unterhalten, während sie dabei laufen, dann hat das auch ein bisschen so Also, so, wie sie versuchen, Dreidimensionalität halt reinzubringen, ist relativ interessant. Weil ja, das es zeichnet ist,
1: aber das halt fast wie CGI aussieht. Ich hatte auch jetzt gerade eben wirklich Probleme, es von Computergrafik mit Rotoscoping ähm, oder mit Motion Capturing zu ja. unterscheiden. Aber äh, es ist ja anscheinend alles von halt. Und deswegen dauert es auch so lang, weil <lacht> ihr hier <lacht> richtig euch verkünstelt an den Dingen. Aber es sieht geil aus, muss ich sagen.
0: Ja, es sieht ähm, auf jeden Fall aus wie, ja, wie etwas, was man in anime Form so noch nicht gesehen hat. Es ist völlig wild. Es ist eine schöne Übersetzung von Junji Ito-Stil. Ich bin ja jetzt kein großer Fan unbedingt von seinen Geschichten. Aber der Typ kann halt unglaublich gut zeichnen. Und ähm, das könnte dann wahrscheinlich für Fans die erste gute Anime-Umsetzung von Ito sein. Es <lacht> wird auch Zeit. <lacht> ja. Was wir auch noch bekommen haben ist ein erster Trailer zu Fully Cooly Grunge, der CGI Fully Cooly Serie und äh, mir gefällt total, was ich da sehe. Ich finde, der Stil ist sehr gut eingefangen von Fully Cooly. Es ist halt sehr überdreht, übers, ist, ist, ist sehr stilisiert, ähm, halt sehr
1: krasses Shading, spielerische Animationen. Ja, es erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht, was es ist, an das mich erinnert. Es ist auf jeden Fall die Sorte von Shading, wo du so gut wie keine äh, schwarzen Umrisslinien siehst. Es ja. ist alles größtenteils nur die Farben und die Schattierungen. Ich weiß nicht, woran es mich erinnert, aber irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, woran
0: es mich erinnert. Also, mich erinnert es auch an nicht, von daher. <lacht> ähm. Mir gefällt auf jeden Fall, was ich da sehe. Thema von der Serie ist ja irgendwie drei Hauptfiguren, die ja aus der Schule kommen und jetzt im Erwachsenenleben ankommen wollen. Und da bin ich total dabei, wieder bei der Thematik, von wegen äh, diese, diese, diese Melancholie der aktuellen Generation, die fuli Kuli im Prinzip einzufangen versucht. Mhm. Und ja, finde find ich sehr schön, was man da sieht. Gefällt mir auf jeden Fall. Ein Trailer zu Fully Showgaze, Showcase ist auch gezeigt worden auf der Comic-Con. Ist aber noch nirgendwo online gepackt worden. Warum auch hm. immer. Weiß ich, hm. verstehe ich nicht. Weil natürlich kann ich mir den Trailer jetzt eine ne abgefilmte Version davon auf Twitter angucken. Weil natürlich filmt das jemand mit und
1: stellt es dann ins Internet. Also könnte ja. es mir auch gleich in guter Qualität anbieten. Das ist erzwungenes virales Marketing, so funktioniert das nicht. Virales Marketing ist äh, nichts, was du erzwingen kannst. Auf jeden Fall,
0: mhm. ähm, diese kurzen 20 Sekunden, die da anscheinend gezeigt worden sind, sehen auch sehr, sehr schön aus. Das ist halt eine Serie, die dann handgezeichnet ist, die schon eher versucht, den alten Stil einzufangen, die auch mit einer sehr in interessanten Szene so ein bisschen anfängt, die ich nicht ganz beschreiben kann. Also wo die Schattierungen sich die ganze Zeit mitbewegen. Mhm. Gefällt mir auf jeden Fall auch, was ich da sehe. Sollen wir eine Fortsetzung dann zu Fuli Kuli. Äh, Zu welchem von beiden war es? Alternative sein? Ja, Alternative. Das ist eine Fortsetzung zu Alternative.
1: Gott, was tut ihr mir so an? Was tut ihr mir an? 20 Jahre lang war Fodikuli cool ja einfach nur das eine schräge OVA-Ding aus den 2000ern. Und jetzt ist es auf einmal ein riesen Franchise. Ja. Ich habe keinen Überblick
0: mehr. Mittlerweile haben wir jetzt äh, dann mit den wieder neuen zwei Serien dann insgesamt fünf. Ja. <lacht> Und was auch noch gezeigt worden ist, ist der aktuelle Anime von Song Pak, über den wir eben schon kurz gesprochen haben. Das, ähm, was er, wofür er auch sein eigenes Studio gegründet hat, E&H Production, auch wieder in Zusammenarbeit mit Solar Entertainment, ähm, Ninja Kamui, und da ist auch ein Trailer äh, da und ich habe sehr viel Bock,
1: weil ja, Gott, das sieht sehr geil aus. <lacht> Gleich in den ersten Einstellungen macht er ein Kavajiri. Die Falten auf dem Laken, auf dem Bettlaken. Gute Güte sind die geil animiert.
0: Das ganze Ding ist total geil animiert. Also mich würde es auch nicht überraschen, dass die Kampfszene, die dann auch später in dem Trailer noch kommt, wenn die tatsächlich auch von Puck animiert ist, weil das sehr krass sein Stil ist.
1: Ja, definitiv.
0: Ist auf jeden Fall ist schön brutal, schön blutig. Oh ja. Ist eine Rachegeschichte irgendwie halt über einen Ninja und seine Familie, die von einem Clan abgehauen sind nach Amerika. Der Clan hat sie aufgespürt, bringt alle um, bis auf einen, und der will Rache. Und ich glaube, sowas kann ein Song of halt sehr gut mit seinem Martial Arts-mäßigen Stil, äh, seinen yes. Martial Arts-mäßigen Kämpfen sehr gut erzählen. Da habe ich Bock drauf. Die Character Designs kommen von Takeshi Okazaki. Dem Zeichner yes. von Afro Samurai und Batman Ninja. Das ist, das ist so wie für mich
1: gemacht. <lacht> <lacht> dass der Bösewicht auch aussieht, als wäre er irgendwie aus Metal Gear Rising entflohen. Gefällt mir auch. Ja. Passt. Also Super,
0: da habe ich wirklich unendlich Bock drauf. Ich glaube, Datum gibt es dazu auch noch nicht. Das gibt es zu diesen ganzen Sachen noch nicht. Aber ich schätze mal. Ah nee, Grunge soll tatsächlich schon am 9. September rauskommen. Das dauert dann also nicht mehr so lange. Und Ninja Kamui irgendwann noch zum Ende des Jahres. Und ja, genau.
1: Meine Güte,
0: geht das ab hier? Bei ist Showgates haben sie jetzt nichts dazu geschrieben, wann das dann rauskommen soll. Naja. Dann machen wir weiter. Wir haben noch einen Trailer zu... nee da haben wir gar keinen Trailer. Da haben wir nur ein Bildchen. Sasaki and Pleeps. Äh, irgendwie ein Arbeitnehmer, der auch sehr erschöpft ist von seinem Leben, sich einen Vogel kauft und dann ist dieser Vogel plötzlich irgendein seltsames Mädchen, was die Fähigkeit mit sich bringt, in alternative Universen reisen zu können und ähm, ja, da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass das 2024 rauskommen soll und wer daran arbeitet ähm, animiert bei Studios Silverlink mit Regie von Mirai Minato, der auch bei Silverlink Masamune Kunz Revenge und Bofori Regie geführt hat. Einen hm. Trailer haben wir dazu jetzt aber halt noch nicht. Nur ein Bildchen, der das auch ganz okay aussieht. Das ist, glaube ich, das gleiche um. äh, der gleiche Zeichner wie, wie heißt das, Hand-type Prince and the Stony Cat. Und das sieht man in diesen Character Designs, dass das sehr so ein bisschen Lolimoe ist. Was mir nicht ganz gefällt, ist nicht meins, aber ja. Aber was, was machen sie dann?
1: Reisen die wirklich dann hier das Pärchen durch unterschiedliche Welten oder was? Ist
0: ja, irgendwie reisen die durch Welten und durch verschiedene Universen und es gibt dann anscheinend irgendwie Leute, die diese Fähigkeit ihm wegnehmen wollen.
1: Hm. Ja, ja, auf einmal hast du einen Vogel. Du bist auf den Vogel gekommen. <lacht> Äh, wir,
0: wir haben auch noch mehr Infos zu Days with My Stepsister. Das ist immer toll, wenn es wenn's, wenn's um die Stepsister geht in Anime. Da haben wir so viele von. Viel zu viele von. Ähm, 2024 soll das rauskommen. Der kurze Teaser, jetzt nicht irgendwie mit anime sehen oder so da drin, sondern auch wieder nur ein Standbild. Der verrät uns wenigstens, dass Studio Dean das animieren soll. Ich habe das Gefühl, die machen relativ selten sowas wirklich Mega-0815-mäßiges. Mhm. Ähm, und Regie führt. Ich habe das vorhin hier nachgeguckt. Ich, genau, Regie war, glaube ich, ein Regiedebüt. Ähm, wo halt auch nur so ein paar andere Sachen bei denen vorher mal einzelne Episoden Regie geführt worden sind, wo ich dazu also auch nichts weiter sagen kann. Ist halt typische Geschichte. Die Eltern von zweien verheiraten sich und wir haben jetzt einen Jungen und eine Mädel, die jetzt Stiefgeschwister sind und versuchen miteinander klarzukommen. Mehr ist es nicht. Na jo ich hoffe, es ist mal ausnahmsweise keine Romanze, das war ja mal was. Das wäre was Neues in diesem Genre. <lacht> äh, wir haben noch ähm, einen Trailer zu The Demon Sword Master of Excalibur Academy ähm, mit auch jetzt ein paar mehr Infos. Also im Oktober soll es rauskommen. Ähm, animiert wird's bei Passione mit Regie von Hiroyuki Morita. Äh, der, ich muss gerade nochmal nachgucken, ich glaube auch wieder eine Regiedebüt aber ganz, ganz viele Storyboards an unterschiedlichsten Anime. Nee, The Cat Returns, der Film, wo ich schon mal Regie geführt. Mm. Dieses kleine Spin-Off zu ähm, wie heißt der Ghibli-Film nochmal?
1: Oh, welcher war ähm, das? War das das mit, der, mit dem Jungen, der geil gespielt, oder?
0: Ja, ja, das mit irgendwas, Stimme in meinem Herzen, Stimme im Herzen, das war es. Und, ähm Das Ding ist, dieser Trailer, ich, ich hasse, wie dieser Anime aussieht. <lacht> aber, also, ich, ich hasse das, ich, ich mag das Charakterdesign überhaupt nicht. Ne? Weil das halt auch wieder so super 0815 ein bisschen lolimoe mäßig
1: ist so. Ja, ja, Hauptsache die Augen um, leuchten in Regenbogenfarben wie eine verdammte Kerze ja. aus Öl.
0: Aber es ist halt sehr gut animiert. Es ist auch sehr <lacht> gut gezeichnet,
1: mich. behaupte ich auch. Wenn das Kartedesign Geschmackssache sein können, ähm, die Details in Klamotten, ja. Haaren und äh, wie geachtet wird auf die gescheite ähm, Optik, Dreidimensionalität, ne? dass das stimmt, egal aus welchem Kamerawinkel. Es wirkt nicht einfach nur wie flach dahingezeichnet, gezeichnet, als wäre es eine billige Produktion. Das wirkt sehr aufwendig.
0: Ja, Ich glaube, Passione, ich meine, ich gucke diese Anime von denen halt selten, weil sie halt sehr viel Edgy-Kram machen. Ähm, aber von dem, was ich halt gesehen habe, ist es ja wirklich meistens sogar sehr gut produzierte Sachen, so wie Inter-Species-Reviews. Sie
1: können zeichnen, das können sie, so, ja.
0: Ähm, und, und, und für ihre Zielgruppe haben sie auch wieder direkt eine Szene im Trailer, wo die Hauptfigur mit der Protagonistin nackt im Bad ist, auch wenn man da nicht viel zu sehen bekommt. Aber die Szene ist im Trailer. Natürlich. Ähm, ah. Ach ja, keine Ahnung, also es, es, es sieht eigentlich auch so von der ganzen Prämisse irgendwie halt, sehr haben nur noch 15 aus, wir sind Demon Lord, ist belebt und jetzt in der Schule. Ja, Magier Akademie. Und als, als neuer Junge, mhm. so, haben wir, haben wir jetzt schon mehrfach gesehen.
1: Ist aber wirklich, auch mit dem Titel, er versucht nicht irgendwie sich zu verstecken, ne, wenn du sowas hast wie Demon Sword Master of Excalibur Academy. Also, das ist sowas von Light Novel. Und zwar klassisch Light Novel. Also, ja. <lacht> das passt. Ach das ja. Passt. Irgendwie, ja. Ich habe schon ein bisschen Respekt dafür, dass es so voll auf Teeny Edge geht. Die Kante will ich mir geben.
0: <lacht> Wir haben noch einen neuen Trailer zu Gamera Rebirth. Der sagt uns, am 7. September soll es rauskommen auf Netflix. Ja, dieser Trailer fokussiert sich jetzt auch ein bisschen mehr auf die Monster. Der erste hatte sich ein bisschen mehr auf die Menschen fokussiert. Und das ist es halt. Die Monster sehen super aus. Mhm. Die, finde ich, sind, das sind, die haben tolle Modelle, die sind toll animiert. Äh, der Trailer mit den Menschen, und die sieht man auch wieder kurz am Ende, ist ja eher so, ja, die sehen halt nicht so gut aus. Und das ist irgendwie schade. Also, es gibt tolle Monster-Action, wie man in diesem Trailer sieht. Und ich hoffe, dass es dann doch auch relativ viel Screentime insgesamt diese Monster-Action und der ganze Spaß, den Gamera damit normalerweise hat, mhm.
1: einnehmen wird. Das ist sehr schön, weil die haben sich auch anscheinend sehr viel Mühe gegeben mit den effekthascherischen Sachen, weißt du? Die ganzen Partikel, die Explosionen, die Zerstörung, das sieht alles sehr gut aus.
0: Ja, das sieht ähm, am, am 7. September kann man sich das dann halt selber angucken. Auf Netflix. Blue Archive hat noch ein bisschen was zu ihrem Anime bekannt gegeben, Blue Archive, die Animation, und zwar den Regisseur Daigo Yamagishi, Regisseur von der äh, 2019er Yuru Yuri OVA äh, und Show by Rock Stars, was auch, glaube ich, die aktuellste, immer noch die aktuellste Show by Rock Serie sein dürfte. Und welche Studios das animieren? Und das dürfte keinen überraschen, dass Joestar bekannt gibt, dass es bei Joestar Pictures animiert wird, bei ihrem eigenen Studio. Aber in Zusammenarbeit mit Candybox, was normalerweise auch so ein, ja, Aushilfsstudio ist, die halt In-Betweens und Second-Key Animation bei den unterschiedlichsten Anime machen.
1: Ayu Smartphone-Spielchen. Ist das ein Smartphone-Spiel, oder?
0: Ja, sein. Ich glaube, koreanisches Smartphone-Game. Ich glaube, Joestar war koreanisch. Ich weiß es gerade nicht mehr ähm, ja. Gibt's halt mittlerweile zu viele von, um dann einen Überblick
1: zu bewahren. Sie, 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 sie.
0: Wir haben noch einen neuen Trailer zu Migi und Dali, der uns auferrät, dass das im Oktober dann endlich mal rauskommen soll. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt im Laufe dieses Podcasts über Anime Buster sehr häufig über Migi und Dali geredet. Es kommt
1: immer mal wieder vor, was, ne?
0: Das Ding. Ja. Es immer mal wieder kleine Nachrichten dazu gab, zu dem neuen Anime von dem manga Mangaka von ähm, Haven't You Heard? einem Sakamoto. Und äh, es sieht ja wirklich aus wie so eine Art, ja, fast schon psychologischer Füller eigentlich, wenn man sich den Trailer so anguckt, mit so sehr überzeichneten Elementen irgendwie. Also, da ist, keine Ahnung, da ist so eine so eine Szene dabei, wo einer der beiden Zwillinge so fast schon spa spa spastisch auf dem Boden irgendwie rum Ja, eiert. es ist schräg.
1: Es ist schräg. Ja. Was ich aber <lacht> mag, ist das karte wie eine Modell moderne Variante von so Shoujo-Kram aus den 80ern aussieht. Oder ja, also fast Shoujo. Auf jeden Fall, es sieht aus wie alte Designs auch neu gemacht. Es ist irgendwie geil cool.
0: Es ist, äh, stimmt. Es ist schon irgendwie ein bisschen oldschool. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, das dann zu sehen, was das letzten Endes ist. So wirklich. Mhm. So wirklich habe ich immer noch kein, kein Gefühl dafür. Ja. Ähm Und natürlich, natürlich, es ging wieder durchs Internet, ein neuer One Piece Live Action Trailer, jetzt ganze drei
1: Minuten Ja, mit mehr, mehr Effekten, mehr Designs und äh, anscheinend auch eine Menge Lob, also ich habe viel Positives über das Gerät gehört im Netz Oh, okay Ja, also ich fand es okay, <lacht> ich habe es mir angeguckt und gedacht, ja, sieht nett aus da macht ihr einige Sachen, wo ich nicht so begeistert bin, aber im Großen und Ganzen sieht es nett aus.
0: Ja, ja wenn ich es mal so angucke, es sieht halt einfach aus, wirklich wie halt eine billigere Version vom Anime. Also anders kann ich es nicht sagen, weil du kannst das Ganze, was hier versucht wird, halt in einem Anime viel besser ja. darstellen. Du bräuchst das Große. Und das hier ist halt ja. ganz, ganz eindeutig halt auf Budget gemachte TV-Serie, ja, ja. beziehungsweise Streamer-Serie die ja auch nur ursprünglich mit zehn Folgen angekündigt worden ist. Jetzt soll es eine 8 werden. Ähm und ich meine, es ist schön zu sehen, dass sie tatsächlich anscheinend Spaß haben so im Design und dass tatsächlich vieles so überdreht ist und überstilisiert ist und freaky Dinger da drin passieren, weil man das so normalerweise in so einem Ding nicht zu sehen bekommt. Hm. Weil viele dieser Live-Action-Remakes, ja Remakes, Reboots, was auch immer sich halt sehr ernst spielen. Yes. Weil wir sind ja jetzt Hollywood und wir sind cool, wir sind die coolen Amis, wir sind nicht so crazy wie die Japaner. Wir machen keinen Unsinn, ne? Genau. Aber bei One Piece scheint das tatsächlich mal nicht so der Gedanke dahinter gewesen zu sein. Und das ist ja tatsächlich mal schön zu sehen. Aber dadurch, wie gesagt, sieht es halt einfach nur aus wie eine billigere Version vom Anime.
1: Es hat auch so manchmal so ein bisschen so Fan-Cosplay-Aspekte, ne? Ja. Was ich aber äh, charmant finde, wenn du zum Beispiel dann das Schwert von dem einen Schwertmeister, dem Mihawk, dann siehst ne, und sein Design, das sieht aus, als wäre es irgendwas, was ein Fan zusammengezeucht hat. Es sieht definitiv aus wie Plastik. Stört mich aber irgendwie nicht. Irgendwie ist das viel, ist das sehr cool.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie die Reception zu der Serie sein wird, mhm. wenn sie dann am 31. August rauskommt. Da werden wir es dann sehen. Das wird spannend. Ob das die erste... Live-Action-Anime-Serie wird die tatsächlich positiv aufgenommen wird von den Fans.
1: Ja, ich meine, es gab schon einige Live-Action-Sachen, die positiv aufgenommen wurden, aber die meisten waren halt dann aus Japan, ne?
0: Ja. Ich überlege gerade Alice in Borderland. Das war, glaube ich, die Adaption war, glaube ich, so koreanisch oder war die japanisch? Das weiß ich nicht mehr. Aber die, weiß auch nicht die Serie soll auf jeden Fall wohl ganz gut sein. Gut, gut, gut. Wir haben leider, äh, bevor wir zu der Monatsvorschau kommen, zwei Todesmeldungen, über die wir noch sprech sprechen müssen. Einmal ist der Mitbegründer von Tatsunoko Production gestorben, Ipei Kuri, das ist sein Künstlername, ähm, der zusammen mit seinen beiden älteren Brüdern Tatsuo Yoshida und Kenji Yoshida äh, Tatsunoko Production gegründet hat, wo dann viele... Klassiker-Anime in den 50ern und 60ern rausgekommen sind um, und die ja bis heute noch produzieren. Um, er selber war auch dann Character designer und Regisseur von einigen von diesen Serien, wie Judo Boy, uh, Speed Racer X, also dann die Fortsetzung schon zu Speed Racer, mhm. aber bei Speed Racer, Racer war glaube ich, auch mal uh, um, Regisseur an ein paar Episoden. Gatchaman um, und Einigem, einigem mehr. Ja,
1: Leuten, die in meinem Alter sind und Fernsehen geguckt haben, kennen sogar seine Sachen. Samurai Pizza Cats. Hey. Das lief mal ein bisschen öfter. Das habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Das hat auch eine deutsche Fassung gehabt. Ich glaube, das war eine von den Serien, die dann bei der englischen Übersetzung total abgewichen sind vom Skript. Und die Deutsche hat dann auch die englische übersetzt. deswegen das war sehr, sehr schön schräg. Okay. Das war wunderbar. Das war sehr spaßig.
0: Ja, der ist dann jetzt leider im Alter von 83 Anfang Juli gestorben, mhm. ähm, ist wohl noch sehr lange Zeit auch CEO gewesen bis 2005 von der Firma, ist so lange mit am Ball geblieben und hat auf jeden Fall mit Tatsunoko Production halt eine, eine Firma
1: geschaffen, die viel zur Anime-Landschaft beigetragen hat. Oh ja, Anime-Geschichte haben sie geschrieben, definitiv ja. und sie schreiben es immer noch, ne?
0: Ja, ob sie jetzt noch immer schreiben im Prinzip, weiß ich nicht, aber sie produzieren auf jeden Fall noch viele coole Sachen mit, die auf ihren alten IPs auch so mit basieren, wie ja diese, die, die, die Trägersachen. Ähm, Gridman. Nee, Gridman war nicht Tatsunoko. Nee, warte, jetzt muss ich es kurz nachgucken. Äh. Verwechsel, die zwei Firmen. Ja, ich glaube,
1: Gridman war nicht Tatsunoko. Nein, nein.
0: Ähm, Gridman.
1: Also hier in der Liste ist es nicht dabei, Gridman.
0: Okay, ja, dann wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Ich meine, sie sind in vielen Sachen haben sie ihre Finger drin, zum Beispiel in den psycho sachen ne? Stimmt, ich glaube, ihr Studio hatte ja auch die zweite Staffel animiert, hm.
0: wenn ich mich recht entsinne. Das Team, was sie noch irgendwie da haben. Ja, also wenn man die Liste ja.
1: sich anguckt, wo sie alle dabei gewesen sind oder noch dabei sind, dann ist die sehr lang und den Überblick sich zu verschaffen wird eine Weile dauern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und auch noch eine, ja, andere Todesmeldung ist Naoto Asahara, ist der Autor von dem Roman, ähm, She Likes Gay Boys But Not Me und darüber habe ich ja erst letztens im Anime-Slam-Podcast gesprochen, über die Manga-Adaption mhm. dazu, Es ja, ja, ja. war in der 211. Ausgabe. Und äh, deswegen bin ich jetzt, ja, umso mehr ein bisschen geschockt und äh, überrascht, dass es dann halt so kurz, danach, nach, nachdem ich das jetzt überhaupt mal gelesen habe, dann äh, passiert, dass es eine Geschichte ist über halt eine, ja, äh, homosexuelle Figur, die sich halt äh, nicht traut, sich zu outen und äh, dann, ja, eine Partnerschaft eingeht mit einer von Joshi, also ein Mädchen, was auf Boys Love steht und damit halt versucht, so über seine Homosexualität quasi hinwegzukommen. Das Ganze ist halt sehr kritisch, ein Thema zur japanischen Gesellschaft. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie Homosexuelle da halt angesehen werden in Japan und Mobbing in der Schule und all sowas. Ähm, hat ein paar seltsame Elemente drin, aber das kann er auch an der Manga-Adaption lesen. Ich habe das Original-Novel ja halt nicht gelesen. Ähm, aber der Autor ist jetzt leider wirklich viel zu früh, gerade mal im Alter von 38, äh, im Juli gestorben.
1: Ja, der Roman ist erst äh, 2016 rausgekommen, also ist ja. echt schade. Ist halt krankheitsbedingt, ne?
0: Ja. Gut, aber um die Stimmung mal ein bisschen aufzulockern, wir haben noch einen Monatsvorschau. Ähm, einmal in Anime, da gibt es gar nicht mal so viel. Äh, Wollen mal in Gold, am 11. August, habe ich letzten Monat, glaube ich, schon erwähnt, ist dann mal verschoben worden von Animoon. Moon ähm, sind, glaube ich, viele das auf den Anfang des, äh, des August noch mal verschoben worden Und da ist das halt einer der Neustarts von einem ähm, Shota-Jungen, äh, der eine hotte Dämonenbraut äh, äh, hier, wie, wie heißt das, beschwört Und dann Chaos in Zeus. Jo. Am 18. August Spy Family kann man dann sich endlich ins Regal stellen. Die verrückte Agenten- und Familiengeschichte, die super putzig und super toll ist.
1: Ein Genuss ist die.
0: Ja, ebenfalls am 18. August Call of the Night bei Peppermint Anime. Ähm, Einer meiner Lieblingsanime aus dem letzten Jahr. Wunder, wunderschöne Hintergründe und allgemein wunderschönes... Design so von der Nacht und allem und eine tolle Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren, Ein toller Soundtrack kann ich allgemein nur sehr empfehlen. Das Ist etwas sehr stimmungsvolles.
1: Ein weiterer Genuss.
0: Ja, Jedenfalls am 18. August. The Eminence in Shadow bei Peppermint Anime. Ähm, aus irgendeinem Grund hat die neunte Folge bei, von der FSK eine ab 18er Freigabe bekommen. <lacht> Und ich habe extra, ich habe ich hab ein bisschen nachgeguckt, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe mir so gedacht, so, hä? Weil das passiert bei Anime, also gerade so bei in Anführungszeichen normalen Anime relativ selten, dass sie eine Ab-18er-Freigabe bekommen. Hm. Du hast halt so Sachen wie äh, die Roberta OVH oder was, glaube ich, die zweite Staffel von Black Lagoon, ich weiß es nicht mehr, eins von beidem, wo halt sehr, sehr ernste Dinge drin passieren, also ähm, sehr brutale Dinge, wo ich dann auch verstehen kann. Dass es eine ab 18er Freigabe bekommt. Und das ist dann halt sowas wie, wo wir mal letztens Werbung gemacht haben, Memorial Guild, was eine ab 18er Freigabe bekommt, weil es halt schon kurz vorm Hentai ist.
1: Also, es ist ja, es ist der absolute Wahnsinn, dass es noch kein Hentai ist. Also, <lacht> <lacht> das ist. Und sowas wie Eminence und Shadow, einzig
0: und allein wirklich die neunte Folge, hat eine FSK 18 bekommen, weswegen das erste Volume FSK 18 ist. Alle anderen Folgen sind FSK 16. Hm. Ähm, und ich habe auch nicht herausfinden können, woran es liegt. Ja. Ehrlich gesagt. Also, Leute, die auch dazu, die, die was dazu geschrieben haben und so haben ja auch alle, ich habe ein bisschen rumgefragt, die haben ja alle gesagt,
1: keine Ahnung, das war eine normale Folge von der Serie. Es, oh Gott, dieser Unsinn macht mich neugierig. Aber hatte ich nicht vor gehabt, die zu gucken. Es soll zwar der ultimative Trash sein, schon richtig absichtlich, aber. Mh. Das muss nicht immer, man muss in der richtigen Stimmung sein für. <lacht> ja, Edge
0: hoch 110. Ja. Ähm, die Eminence in Shadow. Am 18. August, wer sich, man wird es wahrscheinlich schon an der DVD oder an der Blu-ray schneiden können, wenn man die einlegt. <lacht> Am 25. August haben wir dann von Ani Moon einmal Peter Grill and the Philosopher's Time. Super extra. Das ist die zweite Staffel von Peter und <lacht> den ganzen Mädels, die seinen Sperma haben wollen. Und oh. wir haben ebenfalls am um 25. August Mysterious Girlfriend X, habe ich, glaube ich, auch letzten Monat schon mal erwähnt, ist aufgeschoben worden. Die seltsame ja, Romanze mit viel zu viel Speichel. <lacht> ähm, <lacht> Mittlerweile schon
1: ein kleiner Klassiker. Ja. Meine Güte, so Sachen wie das in der an den nachfolgenden ähm, Staffeln sowas wie Extra oder Super Extra in Gang gelegt wird oder Deluxe, das vermisse ich richtig weißt du? Ist heute <lacht> nicht mehr so der Fall. Ja.
0: Oder noch ein weiteres Ausrufezeichen. Die erste Staffel hat eins, die zweite hat
1: zwei. Ah, das, das kann mir wegbleiben, <lacht> weil dann erkenne ich es nicht wirklich, welches Staffel ist es auf den ersten Blick. Da muss ich immer nachgucken. Aber bei Extra oder Deluxe, da kann ich es wenigstens nachvollziehen.
0: Naja, wir haben noch die Monatsvorschau mit den Manga. Da haben wir ein paar. Ich habe. Hier habe ich die ganzen Verschiebungen mal rausgenommen, weil da wären es wesentlich, wesentlich mehr gewesen. Einige Sachen von Carlson und Herr Busa und ich glaube noch ein paar anderen sind verschoben worden, die ich vorher schon mal in anderen Vorschauen, ich glaube, primär im Juli drinne hatte. Oder nee, primär im Juni drinne hatte. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt hier extra nicht nochmal reingenommen. Ich habe jetzt nur die komplett neuen Sachen. Da haben wir einmal äh, Hayabusa am 1. August mit City Lights Birthday. Ist wieder eine Boys Love Geschichte mit äh, viel. In, ach, genau, im Omega Omegaverse.
1: Da oh. hat, da haben wir es wieder. Oh. Das Omegaverse. Gerade eben wollte ich die Dinge wieder loben für ein interessantes Coverblatt, ne? Aber <lacht> das Omegaverse, da kann ich kein Lob aussprechen. Das ist Unsinn. <lacht> <lacht> Wir haben
0: Leave Your Marks on My Back auch bei Hayabusa. Da sagt das Cover eigentlich auch direkt alles. Wir haben zwei nackte Männer. Und mehr braucht man auch nicht zu wissen.
1: Jo, mehr braucht man auch nicht zu passt, wissen. das passt. Ehrlichkeit ist wichtig.
0: Ja, weiß ich nicht. Geht irgendwie um eine Bar und dann halt den Klienten, den er kennenlernt. Ja. Ähm, Wolfpack haben wir noch bei Hayabusa. Ähm, ist auch Boys Love, aber hier dann wenigstens... Ja, mit ein bisschen mehr Klasse sieht es im ersten Moment aus. Ah, es geht halt irgendwie um, um eine Welt mit anthropomorphen ähm, Wolfswesen. Und hier haben wir zwei Alpha-Wölfe, die äh, um ihre Territorien kämpfen und sich dabei irgendwie ineinander verlieben.
1: Ja, kein omega Aber es klingt Punkte. so. <lacht> ja. Auto heißt billy Bally Bally, was auch schon mal Bonuspunkte von mir bekommt. Ne? Also... <lacht> äh, man, muss, man muss sagen, so sehr ich mich lustig
0: mache mit diesem ganzen borchler smut omega kram ich glaube, diese Leute machen sich auch selber drüber lustig, wenn sie sich den Namen billy Bally Bally geben. Ich meine, solange du Spaß hast, es gekauft werden, <lacht> andere
1: Leute Spaß haben, pff, ja. können wir sagen, was wir wollen.
0: Stört mich ja nicht. Ich muss es ja nicht lesen. Ich habe ja genug andere Mangel. Ähm, ebenfalls am 1. August, die Stadt der Freude von Manlin Manga, äh, Manga. ist, glaube ich, ihr erster, ist ein neuer Verlag, der sich auf äh, Sachen aus China konzentriert und ähm, das ist auch irgendwie eine Borschlaf-Geschichte, aber mit noch wesentlich, wesentlich mehr dran. Eine Hauptfigur, die in die falsche Bahn steigt und plötzlich sich in einer Stadt der Götter wiederfindet, wo aber doch einiges... Düsterer ist als es den heiligen Anschein macht. Mhm. Äh, am 3. August haben wir Releases von Manga Kult, einmal Colorless. Ähm, da geht es darum, dass eine Sonneneruption alle Farbe aus der Welt gesaugt hat und die Menschheit äh, jetzt gegen genmutierte
1: Monster kämpfen muss und mittendrin ist ein Superheld in krasser Rüstung. Ja. Sieht auch richtig gut gezeichnet aus, nach dem Cover zu urteilen ja. hier. Das Cover
0: sieht auf jeden Fall cool aus.
1: Mhm.
0: Ähm, ebenfalls am 3. August beim Manga-Kult Shadows House kommt jetzt der Manga auch endlich mal nach Deutschland. Äh, hat ja bisher zwei sehr gute Anime-Staffeln bekommen bei Global Works. Ähm, und generell finde ich den Zeichenstil von Somato, also vorher kam ja auch schon mal Kuro bei Tokyo Pop vor langer Zeit raus, kann ich sehr empfehlen. Schätze ich, ist der Manga genauso schön auch anzusehen. Ähm, Wer den Anime also noch nicht gelesen hat oder wer einfach weiterlesen möchte, äh, der kann dazu greifen. Dann auch noch am 3. August beim manga ein Klassiker Set mann Yes. Boah, ey. Matze, was ist das? Das kennst du ja. Das klingt klingst ja. du,
1: so, du als kennst du es. Ich habe das vor vielen Jahren gelesen. Das ist von Masakazu Katsura, der auch schon seit Ewigkeiten im Geschäft ist. Äh, am ehesten bekannt ist von ihm wahrscheinlich Video Girl Eye, ja. äh, und DNA Squared vielleicht noch, ähm, weil es auch ein Anime bekommen hat. Ähm, das ist eine extrem düstere Heldengeschichte, Superheldengeschichte. Also wenn ihr so jetzt sagt, ähm, also DC Comics mäßig düster, alle Batman plus dann noch ein bisschen Erwachsener mit drauf. Und es ist eine sehr sehr langgezogene Geschichte, also sehr sehr auf episch gemacht. Definitiv für Erwachsene.
0: Ja, äh, das sind auch größere Bände, äh, die Manga-Cult rausbringt. Ich sehe, der erste Band hat 512 Seiten. Das sind dann wahrscheinlich drei Bände schon in einem. Ich schätze. Ich uh, ein nee, Aber ich glaube es sind zwei. Einem, wenn das, das Manfli fr früher rausgekommen ist, könnten es zwei sein, ja. Ja, ja. Dann am 3. August haben wir noch Crunchyroll-Manga einmal mit die Zähmung des Widerspenstigen. Auch wieder Boys Love ähm, da geht's um einen Arbeitskollegen, der, also, also um jemanden, der seinen Arbeitskollegen kennenlernt, der auf Katzen, große Katzenfan ist. Mhm. Und dann, ja, weiß ich nicht, finden sie Nähe über Katzen.
1: Das ähm, soll recht sein.
0: 3. August immer noch, jetzt von Dokiko, auch einer der neueren Verlage. Ich glaube, es ist aber jetzt nicht ihr erster, sondern auf jeden Fall einer ihrer ersten Releases. The Girl I Like Forgot Her Glasses, wer statt der völlig überdrehten Gohans-Fassung aus der aktuellen Saison <lacht> äh, lieber etwas bodenständigere klassische Romcom lesen möchte, kann sich den Manga zu Gemüte führen. Mhm. Ähm, am 7. August haben wir was von Eggmund Enchanted by Your Magic Touch. Ist auch wieder Boys Love, da. aber auf einer magischen Akademie und
1: die Hauptfigur ist halb Mensch und halb Fee. Hm. Ja. Aber trotzdem, äh, die Boys Love sind heute groß vertreten. Sehr präsent. Ja. Ein Bund fürs Leben ist
0: auch wieder Boys Love am 9. <lacht> August Tokyo Pop. Ähm, da geht es um den Restaurantbesitzer und ja, seinen besten Kumpelfreund, mit dem er im Prinzip das Restaurant gemeinsam treibt und ähm, ihre Lebensgeschichte liest sich, ließ sich so, als hätten Historia gesagt, they were roommates. Ähm, <lacht> denn das, die, die leben im Prinzip auch zusammen, äh, aber scheinen keine feste Beziehung zu führen, bis halt ein Typ ins Restaurant kommt, der dem Chef schöne Augen macht. Uh, okay. Ebenfalls am 9. August bei Tokyo Pop Heroes eine neue Anthologie von Asano, ähm, wo es diesmal um ja so so
1: Fantasy mäßige Abenteuergeschichten geht mit einem düsteren Touch. Yes, ist irgendwie sehr cool, dass wir viele von Asanos Mangas bei uns haben. Ja. Tokyo Pop hat einige rausgebracht, ne? Und äh, auch bei Dokiko kommt eins raus, angeblich. Ne? Das ist äh,
0: auf jeden Fall sehr schön. Ich meine, ja. ich mag alles von, von Asano äh, eigentlich. Also es sieht immer schön aus. Jo, mindestens das. <lacht> ähm, was wir noch haben? 9. August immer noch Tokio Pop. Äh, Lightning and Romance ist eine relativ klassische Shoujo-Geschichte, wo, wenn ich mir das, das, ähm, das Cover ansehe, sieht so aus, als würde es ein bisschen in der Vergangenheit spielen. Ich kann nicht so ganz die Epoche ausmachen. Steht auch jetzt nicht weiter in der Beschreibung. Ähm, wo es aber irgendwie halt um ein Mädel geht, äh, das äh, äh, gerne lieber haben möchte und dann kommt halt ein neuer Mitschüler in ihre Klasse, beziehungsweise, nee, der hat am ersten Tag gefehlt und dann kommt er am zweiten Tag und das ist irgendwie ein
1: cooler Junge mit einer Narbe hm. Ähm, ja. Also, ja, das Design sieht aus, als wäre es aus den 90ern gefallen, aber die Klamotten, als wäre es aus den 70ern? <lacht> ja. Hm. wo das wohl ist, wer weiß. Wir haben noch My Younger Senpai bei Tokyo Pop.
0: Ähm, das ist jetzt mal eine Girls-Love-Geschichte, wo es dann um ein Mädel geht, die, wie einem das so passiert, während sie an ihre alte Liebe aus der Highschool denkt, so, am ähm, auf einem Spielplatz, das ist nicht unbedingt... Der beste Ort, um so intim wie sie es tut, dran zu denken. Und ähm, dann, beim Höhepunkt, wird sie auf einmal in die Vergangenheit ge geschmissen <lacht> und, <lacht> ähm, ja, und, und ist jetzt wieder in der Highschool und hat die Möglichkeit, ihr Leben zu
1: ändern. Ah, Zeitreisen durch Sexy Times. Ja. Yep. Wunderbar. Ähm, und zuletzt bei Tokyo Pop am
0: 9. August, Sorted Online Progressive, Scherzo so of the Deep Night, ähm, ist, ja, die zweite, der zweite Arc von Sorted Online Progressive in Manga Form. die Geschichte nochmal neu aus der Perspektive von Asna. kommt ja jetzt auch der Film, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist der Film diese Woche in den Kinos gelaufen, zu Scherzo so of Deep Night, ja. Ähm, wir haben am 15. August Pixelite Novels mit äh, was aus den deutschen Landen, in den deutschen Manga, äh, über Helden, nachdem sie den Dämonenlord besiegt haben, die Prinzessin gerettet und was auch immer. Ähm, nachdem alles auf einmal friedlich ist, sieben Kurzgeschichten, was die danach machen. Alle gezeichnet von unterschiedlichen deutschen ZeichnerInnen. Sieht nett aus. Am 28. August haben wir Die rachsüchtige weiße Katze und der Drachenkönig.
1: Das ist immer ein geiler Titel.
0: So, ja, der, der liest sich auch schön, das stimmt schon. Ähm, und da haben wir zwei Mädels, die sich eigentlich total nicht leiden können, aber auch irgendwie leiden können, die dann gleichzeitig in eine Parallelwelt ähm, gezogen werden Ui, und ui. eine von den beiden kann sich mit ihrem Armreif in eine Katze verwandeln.
1: Fast schon klassische Shoujo-Isekai aus den 90ern. Ui, stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, ebenfalls am 28. August, diesmal von Paper Tunes, Villain to Kill kommt aus Korea und ist die Geschichte über einen sogenannten Psycho. Ich, ich sag mal, das so wahrscheinlich Psycho. Ein Psycho. Ist Sei, ja. das, klingt, das klingt gut, ja. Der der mit seinen Kräften angreifen genau. kann. Ein ein Typ mit Superkräften und äh, er kämpft gegen das Böse, wird getötet und ähm, kann im letzten Moment irgendwie wieder was machen, dass er wiederbelebt wird und landet dann im Körper eines ähm, Schülers, der auf dem Weg ist, böse zu werden. Also einen super Schorke zu werden. Okay, klar. Ja. Dann, ähm, 29. August haben wir einmal Panini mit Batman Justice Buster. <lacht> ähm, was geschrieben und gezeichnet ist von dem Duo von dem neuen Ultraman-Manga, wo ja auch die Netflix-Serie drauf basiert. Mhm. Die auf jeden Fall sehr schön gezeichnet sind. Ähm, und hier geht es darum, ja, um, um, um um den modernen Take, auch einen sehr zeitgemäßen Take auf Batman, Robin ist jetzt nicht mehr sein menschlicher Unterstützer, sondern eine KI und die ganzen Bösewichte haben auch irgendwie
1: neue Technologien bei sich, die hm, hm, hm. Batman ankämpfen muss. Jo. Ja, ja, der große Detektiv, jetzt detektiert er nicht mehr so viel rum, wenn er seinen Computer alles lösen lässt. <lacht> Wir haben noch die Releases von
0: Carlson Manga am 29. August, also zumindest die neuen. Am 1. August ist äh, Carlson auch schon mal einiges released, da waren dann auch viele von diesen verschobenen Titeln dabei. Aber neu am 29. August ist einmal Die N Angels in einer Pearls Edition, also wieder eines dieser großen Dinger, das sind 344 Seiten, das sind dann zwei Bände in einem. Mhm. Wo wir, äh, ja, bei von, von Die N Angel einem ziemlichen Shojo, äh, nicht Shojo, ist... Äh, doch? Oder ist es Shojo oder Shonen? Ich habe da eigentlich immer eher an Shonen gedacht bei dir. Dachte ich
1: ]en. auch immer. Hier ist die Demografie als Shojo angezeigt. Ja, aber Auf du? der Seite? Ja.
0: Hm. Ich habe da immer an Shonen eher gedacht. Ähm,
1: weißt du, worum es da überhaupt geht? Hast du das äh, mal gesehen? Ich dachte, es wäre eine Kaito-Angelegenheit, also so ein äh, maskierter Dieb, oder? Äh, ja,
0: das, das ist es im Prinzip. Ein Dieb. Aber ein ziemlich junger, also wird mit 14 zum Dieb. Hm. Junge Karriere. <lacht> ähm, ebenfalls am 29. August One Piece, Episode A. Eine Vorgeschichte zu One Piece, zu Feuerfaust Feuer, Faust, Ace. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung von One Piece. Das ist Luffy's großer Bruder. Cool. Kann ich viel mit anfangen mit der Info. Wird aber gezeichnet von Boichi, mhm. unserem guten Herrn ähm, aus Südkorea ursprünglich, dann nach Japan gekommen und ganz viele ähm, Manga für Erwachsene gezeichnet, bis er seinen Durchbruch dann
1: gehabt hat, jetzt mit Dr. Stone im Prinzip. Ja, also so viel ich das mich erinnern kann grob, hat dann Boichi den Serialisierungsplatz von One Piece immer übernommen, wenn er eine Kapitel fertig hatte in seinem Ding und dann konnte äh, Oda eine Woche Pause machen oder zwei. Hm. Okay. Und dann ist es äh, gelaufen, bis es fertig war, aber ich glaube, ich war nicht in einem Stück. Also es ist nicht so, dass äh, für ein ganzer Band des Magazins dann nur Bochis One Piece Varianten gebracht haben, sondern da kam immer mal ein paar Kapitel und dann kam wieder normales One Piece. Ich dachte, so war es.
0: Also hat er schon andere äh, One Piece äh, Spin-Offs auch gezeichnet? Weiß ich
1: jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, der hat Illustrationen gemacht so. zu One Piece dann ab okay. und zu mal. Jo, ähm, auf jeden Fall, wer das
0: sehen möchte, wer One Piece äh, in Boichi's verrücktem Stil sehen möchte, der kann das von One Piece Episode A am 29. August. Und mhm. da haben wir auch noch von Carlson Manga einen Manga aus den USA, The Beginning After The End. Ähm Hätte ich jetzt an diesem Bild ehrlich gesagt auch nicht sofort erraten können, dass es aus den USA ist. Das habe ich dann nur zufällig gesehen. Und das ist die Geschichte über einen Jungen namens Gray, der ein super perfektes Leben lebt. Er ist reich, er ist schön, er ist toll. Und ähm, aber unglücklich bis an sein Lebensende, weil er ist allein. Und dann wird er wieder geboren in einer Welt voller Magie und Monster und äh, kann jetzt nochmal versuchen, vielleicht ein paar Freunde zu finden.
1: Hm, hm. Was ich lustig finde hier bei den Autoren Friendship und Zeichnen, Magic. ja, die, die, der Autor heißt Turtle Me und der Zeichner Fuyuki23, also im Endeffekt das sind wie Twitter-Handles, ne? <lacht> das stimmt, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich stelle mir einfach vor, dass es eine internet war. Und dass es einfach von zu Hause dann gemacht wurde vom Schreibtisch, das, das wäre natürlich cool. He heutzutage ist alles möglich. Ja. Und es wird übersetzt von Gandalf Bartholomeus. <lacht> Mann, ihr habt alle so geile Namen, ey. es ist unfair.
0: <lacht> das ist keine Beleidigung an dich, sondern eher vielmehr habe ich Respekt vor dir, Gandalf Bartholomeus. Weil das ist schon ein geiler Name.
1: Das ist ein geiler Name, meine Fresse.
0: <lacht> Na gut, ähm, dann war es das für heute. Wir sind durch mit Anime Baste. Noch relativ im Zeitrahmen ausnahmsweise in einer Episode mit Monatsvorschau. Wunderbar, wunderbar. Wenn die immer größer wird. Es kommen immer mehr Manga-Verlage raus.
1: <lacht> weil, wird zum Giganten. Ja. Der
0: Manga-Markt <lacht> wird immer größer. Ich, wo, wie soll man das Ganze, woher soll ich das ganze Geld noch nehmen, um
1: eure Manga zu kaufen? Ja, es geht nur, also, auch der Platz, ne. Es geht bald nur noch digital, Leute. Ja. Meine Güte. Aber ja, ähm,
0: Ich meine, eigentlich ist es ja schön, ne, dass wir mehr bekommen. Das ist jetzt, das ja, ist jetzt Meckern ja. auf hohem Niveau. Äh, <lacht> dann, äh, mehr von uns könnt ihr hören. Jeden Mittwoch einmal bei Rolling Sushi. Dann gibt es die Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. Beziehungsweise die Anime Slam-Folge nach der hier, also den Mittwoch danach. Geht es um die ersten zehn Ghibli-Filme? Jo. Ähm, jo. Dann wünschen wir euch noch äh, ein schönes Wochenende, wenn ihr das hier an dem Freitag hört, an dem es rauskommt. Ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. -i.